0: Die Bundesliga macht Pause, Zeit für ein Zwischenfazit. Wie steht der BVB da? Darüber reden wir mit Heinz Büse von der Deutschen Presseagentur. Heinz begleitet den BVB als Ur-Dortmunder schon lange Jahre. Daniel Stolpe und ich sprechen mit ihm auch über die Rückkehr der Fans und was die in Dortmund bewirken kann. Mein Name ist Christoph Böckham. los geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1. In 1. Mach mich hoch! So, so, so. 1 zu 0 für Köln! Wir haben die Saison gespielt. Ja, wir sitzen in einem Raum am Trainingsgelände in Dortmund-Brakel. Draußen scheint die Sonne. Viel ist nicht los. Es fühlt sich schon sehr nach Länderspielpause an. Und äh, ja, wir machen das Zwischenfazit in der Länderspielpause. Wollen aber vorher erstmal unseren Gast vorstellen. Heinz, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, erzähl doch mal Leuten, die jetzt nicht so firm sind in der Medienwelt. Wenn ich höre DPA, dann weiß ich, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber viele Leute wissen ja, was hinter diesen Kürzeln SID und DPA steht überhaupt nicht. Was machst du genau? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wer ist dein Arbeitgeber?
1: Also die Deutsche Presseagentur, um das mal zu erläutern, ist die größte deutsche Nachrichtenagentur. Weltweit eine der, der, der ja, führenden Nachrichtenagenturen, ähm, Sie, sie ähm, beliefert Medien, Unternehmen, äh, Organisationen mit, mit Nachrichten, mit Texten, mit Fotos, mit Videos, mit Hörfunkbeiträgen, mit Grafiken. Sie tut das mit etwa 1000 Journalisten weltweit an, ich würde mal sagen, 150 Standorten im, im In- und Ausland. Äh, Gesellschafter also die Kunden sind auch zum Teil gleichzeitig die Gesellschafter also so wie ich mich das richtig in Erinnerung habe sind es glaube ich derzeit 174 Medienhäuser okay. die unsere Gesellschafter sind ähm, Firmensitz ist äh, Hamburg mit Administration und so weiter und äh, Zentralredaktion steht mittlerweile in Berlin
0: und wo genau ist deine Redaktion?
1: Meine Redaktion ist normalerweise in Düsseldorf, aber in Corona-Zeiten, ja. äh, seit mittlerweile mehr als zwei Jahren, arbeite
0: ich im Homeoffice in Dortmund, weil es auch mein Wohnort ist. Also vor allem ist es nach wie vor so, dass du zu 100% Print machst oder schwenkst du auch auf alle anderen Kanäle so ein bisschen aus? Wie, wie hat sich da was getan? Ja, ich habe äh,
1: selten auch mal Hörfunkbeiträge gemacht, äh, kleinere... Aber in erster Linie bin ich schon hauptsächlich für Texte zuständig. Ab und an macht man Fotos, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Wie War denn so dein, dein erster Kontakt mit Borussia Dortmund, war das der private Kontakt oder war das dann der berufliche Kontakt? Und wann war der? Also mein erster Kontakt,
1: ich bin jetzt nicht mehr so der Jüngste. 1966 kann ich mich erinnern, dass ich beim Spiel der Borussia in Duisburg war mit meinem Onkel damals zusammen. Das Spiel ging leider 2 zu 1 für Duisburg aus, äh, hat aber äh, ja, nichts daran geändert, dass ich äh, eine gewisse Affinität zu diesem Verein entwickelt habe. Damals war, glaube ich, der BVB-Tabellenführer, mhm. äh, ist dann aber letztendlich, wie wir alle wissen, nicht deutscher Meister geworden, sondern ich glaube, die Münchner Löwen in dem Jahr. Das war auf jeden Fall mein erster Kontakt mit Borussia Dortmund.
0: Generell war 66 nicht das schlechteste Jahr in der Vereinshistorie. Wohl war, ja.
1: ja. Du hast es gerade sehr bescheiden
2: gesagt, dass Dortmund dein Wohnort ist. Also du bist schon ur Dortmunder. Ja. Ja, ich habe
1: also, also hier zeit, darf man es verraten. Hier ja. darf man es verraten, <lacht> zeit meines Lebens, also mit wenigen Ausnahmen fast durchgehend auch in Dortmund gelebt. Als Agenturjournalist
2: kommst du trotzdem natürlich auch zum BVB zu Pressekonferenzen, zu Spielen, zu Eins zu eins Interviews in Trainingslager. Sind das die reizvollen Momente? wenn man nicht nur Nachrichten kloppen muss als Agenturjournalist, sondern dann eben auch
1: ganz nah dran sein kann? Das sind auf jeden Fall reizvolle Momente. Also ich ja, bin ja jetzt nicht so nah dran wie, wie viele Kollegen, die hier bei den ortsansässigen Zeitungen arbeiten, äh, die natürlich viel näher dran sind, die bei jedem Training dabei sind, äh, häufiger Gesprächspartner haben als ich. Äh, wir sind bei der dpa in der Sportredaktion in Düsseldorf zu fünft und kümmern uns halt um den kompletten NRW-Sport. Das heißt, da bleibt nicht so viel Zeit, mich so intensiv mit dem BVB zu beschäftigen, wie das beispielsweise die, Ze die Kollegen von den Ruhrnachrichten oder von, der, von, der, von, der, von Funke Medien tun oder von der Bildzeitung. Aber na klar, das ist dann schon ein spezieller Reiz, wenn man mal die Zeit findet, mit, mit Borussia Dortmund ins Trainingslager zu fahren, in aller Ruhe, fernab des aktuellen Stresses, äh, Gespräche mit Spielern, mit Funktionären, mit dem Trainer idealerweise zu führen, das, das ja, ist, ist ein guter Input für mich. Und das ist auch natürlich so etwas sowas wie Gesichtspflege. Man will ja seine Kontakte auch nicht, nicht aufs Spiel setzen, indem man äh, letztendlich nie vor Ort äh, live dabei ist. Das hast du auch sehr bescheiden gesagt, du seist nicht mehr der Jüngste.
2: natürlich kompletter Quatsch. Aber du bist schon eine ganze Weile dabei. Seit wann genau bist du als Sportjournalist tätig? Aber seit mittlerweile über 30 Jahren. Das ist eine lange Strecke. Wie hat sich die Anforderung an den Job gewandelt? Also jetzt mal weg von dem, was du beschrieben hast. Es gibt nicht mehr nur das an der Tastatur reingehackte Wort, sondern eben Grafiken und online und digital und hast du nicht gesehen. Aber wie hat sich die Anforderung an den Sportjournalisten
1: gewandelt in diesen 30 Jahren? Ach, gewaltig, würde ich sagen. Also alles ist ein bisschen schneller geworden, insbesondere durch die, die Intensivierung des Internetes. Also pff. Ja, es wird viel mehr spekuliert. Es wird immer schwieriger, wirklich äh, Dinge zu verifizieren. Äh, alles ist viel schneller. Nachrichten werden schneller umgeschlagen, weil sie halt äh, sehr schnell via Twitter, also Social Media und so weiter äh, umgeschlagen werden können. Kurzum, der ganze Job ist ist, ist schneller ist, ist äh, umfangreicher, ist härter geworden. Eigentlich der Albtraum für einen
2: Agenturjournalisten, weil man in kürzerer Zeit <lacht> Wohl war, ja. verifizieren muss, Sitzt sich da gerade eine Ente auf? Ist das irgendeine Spekulation, ja, irgendein ja, Fake ja. oder ist da was dran?
1: Ja, es gibt natürlich viele Themen, die dann wirklich in Windeseile äh, ja, im, im Netz äh, Furore machen, sage ich es mal. Und da muss man natürlich als Journalist, insbesondere als Agenturjournalist, sich in irgendeiner Weise zu verhalten und das wird natürlich immer schwieriger, weil man natürlich, ihr wisst es selbst, nicht ad hoc jedes Mal sofort die entsprechenden Gesprächspartner ans Telefon bekommt, um so eine Nachricht dann äh, entweder als Ente zu entlarven oder, oder sie hart zu machen. Schwierig, ja.
2: Aber dann gibt es ja noch den guten alten Anruf bei einem von uns, bei Sascha oder bei mir. Und dann kann man das ein oder andere schon mal verifizieren oder auch wieder dementieren. Im
1: Idealfall klappt das dann so, ja.
0: <lacht> Aber für ich, ich wollte nochmal nachhaken, für euch ist das ja wirklich, würde ich jetzt mal sagen, liegt die Hürde ein bisschen höher, weil ihr müsst als Nachrichtenagentur ja für eure Kunden ein extrem seriöser und verlässlicher Partner sein. Das heißt, also jetzt mal ganz glatt raus, an wie vielen Wechselgerüchten kannst du dich eigentlich beteiligen oder musst du das größtenteils eher so links liegen lassen, weil nachher ist Quelle, weiß ich nicht wer.
1: Ja, der, der Anspruch einer Nachrichtenagentur sollte schon der sein, dass das, was dann letztendlich über den Sender geht, auch seriös ist. Also, dass es stimmt. Und nein, man hat immer weniger Zeit, äh, solche Dinge wirklich äh, auf Seriosität zu prüfen. Äh, die Krux dabei ist, dass natürlich unheimlich viele Kunden von einem erwarten, dass man sich in irgendeiner Form verhält zu irgendeinem Gerücht. Äh, dass wir das einordnen oder was auch immer. Aber wenn wir jetzt beim Beispiel Borussia Dortmund bleiben, ich würde mal schätzen, in jeder Transferperiode, insbesondere im Sommer, werden, wenn man alles zusammenzählt, circa 100 Namen gespielt. Äh, jeden Tag zwei neue. Äh, das lässt sich schwerlich mit den, mit den Maßstäben einer Nachrichtenagentur in Einklang bringen. Äh, oft, also Ich entscheide dann oft nach Gefühl. Natürlich wird, versucht man das zu verifizieren, aber wenn ich was für ganz abwegig halte, dann äh, bin ich natürlich besonders kritisch. Und, und versucht das erstmal wirklich zu verifizieren.
2: Na, es Wo ist ich ja bei den von dir angesprochenen 100 Namen tatsächlich so, das sind ja pro Sommertransferperiode 28 französische Talente oder türkische Talente oder englische Talente. Und natürlich kannst du mit ein bisschen Routine wissen, die ersten 70, 80 Namen kann ich wegstreichen ja. und dann bleiben noch irgendwann ein paar Kandidaten, da macht es Sinn. Ja. Und ich glaube, dann ist es schon so, dann kann man mit Heinz sehr, sehr gut in den Austausch gehen. Und auch wir können Heinz nicht sagen, doch, doch, der kommt, kannst du schon mal schreiben. Ich glaube, du weißt auch, dass wir
1: ja ich hier meine vertrauen
2: können. Ich würde sagen, Heinz ist einer der Journalisten, da habe ich mich auch vorhin noch mit Sascha Flecke drüber unterhalten. Wenn wir in meinem Trainingslager sind und so oft sehen wir uns jetzt tatsächlich nicht. Aber Heinz ist definitiv einer, wenn man mal abends an der Bar ist und es begibt sich, dass noch ein, zwei Sportjournalisten im Hotel sind und es schaut vielleicht der Manager, der Sportdirektor noch vorbei oder auch mal ein Spieler und es wird auch mal ein Getränk zu sich genommen und es wird auch mal intern Tacheles geredet, dann wäre Heinz einer, den würden wir nicht zwangsläufig vom Tresen wegschicken, weil man einfach weiß, mit ihm kann man reden, der behält auch mal was für sich, der kann auch mal Dinge einordnen, da ist auch mal was für den Hinterkopf dabei und ich glaube, solche solche Tugenden, ich weiß nicht, wie ist, wie ist deine Wahrnehmung im, im, im Sportjournalismus, dieses
1: du hast schon angesprochene, immer schneller raus damit? Ja, viele Kollegen sind natürlich mittlerweile mehr und mehr Getriebene, sage ich jetzt mal, die, die, die diesen Automatismus äh, Kraftamtes mitmachen müssen. Leider Gottes. Ähm, also wenn ein Thema im, im Netz viral geht, dann, dann sind viele Kollegen leider heutzutage in der Pflicht darauf. Irgendwie zu reagieren und dann geht natürlich vielleicht das ein oder andere äh, Stück an Seriosität dann auch verloren. Also do, do, das ist mein Eindruck. Gehst finde. du doch mal väterlich auf den einen oder anderen jungen Kollegen nee. zu sagst, nee, also da habe ich viel zu viel. Also ich habe vor jedem Kollegen, der in irgendeinem Job unterwegs ist, Respekt, auch vor solchen, die, die solchen, solchen äh, Automatismen äh, ausgesetzt sind nee, nee, da, da bin ich, will ich nicht den Oberlehrer spielen. Das muss jeder für sich entscheiden und es hängt natürlich auch immer davon ab, für wen man arbeitet. Aber du würdest schon sagen, du bist ein Journalist alter Schule, also Quellen prüfen,
2: auf Nummer sicher gehen und nicht, ja. nicht zu früh die Nerven verlieren.
1: Ja, ja, würde ich schon sagen, wobei der Journalismus sich natürlich extrem gewandelt hat und auch von einem Journalisten der alten Schule mittlerweile verlangt wird, äh, Diverse andere Formate zu bedienen. Äh, also, ja, das meine ich Also, ja gar also, nicht. also im ja, klassischen Sinne also, würde ich das bei mir jetzt nicht sehen, aber tendenziell ja. Also ich habe schon, ich habe schon, ich meine, das größte Beispiel ist natürlich die, 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 die Spekulationsblase, die, die, die um Erling Haaland derzeit äh,
0: herumwabert.
1: Wie blickst du auf, so, blickst du auf sowas? Ja, ich meine, das, das ist jetzt wirklich ein gutes Beispiel für das, über das wir gerade reden. Es ist, es ist ein Thema, was immer funktioniert, was immer direkt mega angesagt ist im Netz, immer direkt richtig äh, Klickzahlen generiert ähm, und äh, ja, mittlerweile nervt es. Äh, weil, weil wirklich seit drei Monaten fast täglich äh, andere Vereine, andere Bedingungen, andere Summen, äh, andere Gerüchte geschürt werden. Äh, da kann man nicht, nicht jeden Tag mitmachen. Ja, ich staune halt einfach deswegen. Also Es ist ja schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal der Fall
2: gewesen, dass uns ein großer, weltweit beobachteter Spieler sich angeschlossen hat und dann auch irgendwann weitergezogen ist. Und Es weiß ja eigentlich jeder auch um unseren Status der Börsennotiertheit halt und dass wir gewisse Dinge bekannt geben müssen, wenn sie so sind. Und das ja auch in der Vergangenheit getan haben. Und wenn wir uns gebetsmühlenartig hinstellen und sagen, es gibt keine Entscheidung und du hast dann einem Abend innerhalb von fünf Minuten die Meldung, Aki Watzke sei, glaube ich, in Madrid, dann erzählt der eine TV-Experte beim einen TV-Sender, Barcelona wird es irgendwie nicht werden und dann erzählt der nächste beim nächsten TV-Sender, also Manchester City, das könnte echt total gut sein. Und wir stellen uns immerhin und sagen, Leute, glaubt uns doch einfach, es gibt keine Entscheidung und der Spieler hat uns nichts gesagt und kein Club hat sich gemeldet, dass es so schwer ist, dass wir so wenig Vertrauensvorschuss
1: bekommen. Ja, es ist aber witzig. Irgendeine spanische Zeitung schreibt, dass ein Spieler, der aus Norwegen kommt und für eine deutsche Mannschaft spielt, in der nächsten Saison für einen englischen Verein spielt. Wenn ich dann zwei und zwei zusammenzähle, dann denke ich mir, warum schreibt das eine spanische Zeitung? Und nicht eine deutsche oder eine norwegische oder eine englische, die eigentlich näher dran sein müssten in dem Fall. Und dann wird man natürlich schon mal misstrauisch. Aber das, ja, das gibt es halt mittlerweile gerade in Sachen Haarland jeden Tag. Und es ist natürlich dann so, dass, dass dann auch wir uns verhalten sollten, zumindest dann, wenn es wirklich größer wird im Netz. Das klassische Beispiel, diese angebliche Krisensitzung, nach dem Spiel gegen Glasgow, Gegen Glasgow, die es abends beim BVB gab. Die es nicht gab. Die es nicht gab, ja. Aber es war morgens um halb neun im Netz ein Riesenthema. Das heißt, dann, dann springen natürlich alle an, auch wir als Nachrichtenagentur, und versuchen das zu verifizieren, gab es das oder gab es das nicht. Nur man muss sich dann schon relativ zeitig, also für journalistische Verhältnisse, äh, um das Thema kümmern und, und versuchen, ja, jemanden zu finden, der einem das bestätigen kann oder halt äh, das dementieren kann. Also es ist an der Stelle einfach
2: so, und jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wir wissen natürlich manches Mal Dinge, die wir nicht bestätigen können und dann lügen wir auch nicht. Wenn wir aber einem Journalisten sagen, lieber Journalist, diese Krisensitzung hat nicht stattgefunden, dann lügen wir den Journalisten nicht an, dann ist es so. Und in dem Fall haben wir tatsächlich den Journalisten angerufen und haben gesagt, es kann rein räumlich nicht sein, weil Michael Zorg ist in sein Auto gestiegen und nicht irgendwo hingefahren, sondern nach Hause. Und mit Sebastian Kehl haben wir telefoniert und sogar später am Abend noch Kinder im Hintergrund gehört. Also wenn die Kinder nicht bei der Krisensitzung dabei waren, dann war auch Sebastian Kehl bei keiner Krisensitzung. Marco Rose hat mit seinem Trainerteam nach dem Spiel gegessen und Akiewatzke wird sich irgendwo im Stadion aufgehalten haben. Aber diese besagten Personen waren nicht zusammen, lieber schon, das glaubt es uns. Und er hatte noch bessere Quellen als uns und wollte ja. bei seiner Version bleiben.
1: Ja, das sind jetzt alles Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit. Und da wir ja, also ich bin in dieser Saison auch häufig in, in Bochum beim VfL gewesen oder bei Arminia Bielefeld oder in Leverkusen, Dann kann man sich in etwa vorstellen, was da so Woche für Woche bei allen Vereinen an Spekulationen, an Gerüchten und so weiter zusammenkommt. Und dann kann man sich in, in etwa vorstellen, wie schwierig das mittlerweile geworden ist, wirklich seriös über irgendwas oder einen seriösen Nachrichtenjournalismus zu machen, weil halt immer mehr spekuliert wird, insbesondere im Fußball. Und weil natürlich auch alles super gehypt wird im Vergleich zu früher. Das sind dann teilweise Themen, die über vier, fünf, sechs Tage immer noch eine Riesenrolle spielen. Warum auch immer, ist mir selber dann zum Teil suspekt, aber es ist halt so. Ja, die Überhöhung ist natürlich da. Das ja. ist für uns zum einen gut, weil der
2: Fußball natürlich eine große Bühne ist, die man auch an anderer Stelle nutzen kann. Also ich finde schon, dass diese Strahlkraft des Fußballs, guck dir jetzt an, die, die Botschaften gegen den Krieg in der Ukraine, die kann natürlich kaum etwas so gut transportieren wie der Fußball andererseits. Ja. Und vielleicht auch mal was bewegen. Aber an ganz vielen Stellen bin ich auch komplett bei dir. Der, der Fußball ist einfach sehr, sehr, sehr groß.
1: Ja, absurd überhöht ja. zum Teil. Bei aller Begeisterung für den Fußball, den auch ich habe, aber das hat mittlerweile eine Bedeutung,
0: die, die schon hinterfragt
1: gehört, ja. Deswegen lass uns über eine
2: andere Sportart sprechen, genau. Christoph, oder? Weg vom Fußball. Dein,
0: dein Leben, du hast es selber gesagt, dreht sich zwar um Fußball, dein berufliches Leben, aber nicht nur um Fußball, sondern unter anderem auch um den Radsport. Das ist auch was, wo du dich auskennst, wo du nah dran äh, warst. Ich weiß gar nicht, ob du auch noch nah dran bist, das müsstest du mir jetzt bestätigen. Das stimmt
1: nicht ganz. Also ich habe natürlich auch eine Affinität zum Radsport, ja. Ich habe, glaube ich, drei oder viermal die Tour de France begleitet als Journalist, was, was, was für mich eine sehr faszinierende Angelegenheit war. Ja. Ähm, aber ich habe also ja noch diverse andere sogenannte Fachgebiete. bin zum Beispiel seit Mehr als 20 Jahren der Ruderkorrespondent der dpa, also Berichte übers, über's Rudern. Äh, auch deshalb, weil ihr wisst es, äh, der Deutschlandachter Ruderstützpunkt hier in Dortmund ist. Ja. Und da ich Dortmunder bin, sind das natürlich kurze Wege. Äh, das heißt, ich bin bei Ruder-Europameisterschaften, Ruder-Weltmeisterschaften in den letzten 20 Jahren eigentlich immer dabei gewesen. Äh, Habe früher relativ viel Handball gemacht. Bundesliga, insbesondere dann natürlich auch Nationalmannschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Und ja, auch zu Jan-Ulrich-Zeiten die Tour de France mit begleitet. Ja. Sehr faszinierend.
0: Ich habe einmal ein Giro die Italien ein bisschen begleiten dürfen und fand das nicht einfach, also man hat da zwar seine 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 Position im Ziel und so weiter und so fort, aber nachher ist auch alles so ein bisschen, also man kennt das auch vielleicht als Fernsehzuschauer, wenn wir früher die Tour de France geguckt haben, wie sich dann eine Traube von Journalisten um diese Wagen drum herum und das dann auch so ein bisschen First Come, First Serve, aber wenn du ganz hinten stehst, hast du auch Pech gehabt, wie hast du das wahrgenommen, also wie einfach oder schwer ist es Hintergrundberichterstattung über den Radsport zu machen, der ja das dürfen wir auch sagen, dann nachher auch eine tiefe Krise durchschritten hat ähm, und vielleicht dann auch irgendwann mal die Schotten dicht gemacht hat. Also was das aktuelle Arbeiten anbetrifft,
1: also Mixed Zone, Interviews, die sind in der Regel einfacher beim Radsport gewesen als im Fußball, okay. weil halt nicht so viele Leute, wie jetzt in der Mixed Zone nach dem Champions League Spiel oder nach dem WM-Finale im Fußball äh, äh, da mit dir um, um, um entsprechende Positionen kämpfen. Ja. Was ich bei der Tour de France speziell viel schwieriger fand, war die Tatsache, dass man sich ja, also wir berichten ja nicht nur aktuell über, über irgendeine Etappe, sondern wir versuchen auch noch immer irgendwelche Lesegeschichten zu generieren. Kurzum, man ist immer abends, ja, hat man die große Frage gehabt, in, welche, in welches Teamquartier fahren wir denn heute? Wo ist die Geschichte? Das heißt, wir mussten uns letztendlich am Morgen, also wir haben unsere Quartiere erst immer am Morgen gebucht. Also nicht die ganze Tour schon durchgebucht mit Hotels, sondern wir haben uns morgens gefragt, was könnte heute Abend das große Thema sein? Und ein Beispiel, es gab eine Tour de France, da war absehbar oder, oder es, es gab eine gute Chance, dass Jens Vogt ins gelbe Trikot fährt. Kurzum, man guckt dann in diesem Tourheft nach. Jens Vogt fährt in dem und dem Team, die schlafen heute da und da und versucht dann an dem Morgen für den Abend ein Hotel zu finden, was in der Nähe des Teamquartiers von Jens Vogt okay. ist. Damit man nicht das Problem hat, man fährt 80 Kilometer Richtung Osten ins Teamquartier von Jens Vogt, hat aber das Hotel vorher 80 Kilometer westlich vom Zielort gebucht. Das heißt, man versucht das ja unter logistischen Gesichtspunkten zu gestalten. Was natürlich den Nachteil hatte, dass man, wenn man sich erst morgens um das Hotelzimmer am Abend kümmert, bei der Tour de France natürlich äh, ja, nicht ganz so leicht, weil ja. da sind ja diverse andere Kollegen, Teams, Funktionäre, Zuschauer unterwegs. Das heißt, dann auf die Schnelle ein Hotel zu finden, sehr schwierig war.
0: Und blöd, auch wenn dann der Etappenverlauf ganz anders ist. Ne? Wohl wahr,
1: ja. <lacht> aber ja, das, das Zocken gehörte dann dazu. Das hat auch ein bisschen den Reiz ausgemacht.
0: Du hast den Namen äh, Jan Ulrich gerade schon fallen lassen. Ich habe äh, viele Jahre für äh, einen deutschen Fernsehsender äh, gearbeitet, der den Aufstieg, aber nachher auch den, würde ich schon sagen, dramatischen Fall eines echten deutschen Sporthelden ähm, sehr gefeatured hat. Ähm. Was denkst du darüber, wie er dann auch vor die Kameras gezerrt worden ist, wenn du sagst, ich habe das begleitet, das war wirklich eine Zeit, in der ähm, ja, Jan Ulrich einer der größten deutschen Sportler war ähm, und dann war alles, was danach kam. Wie einfach oder schwer fällt es dir da objektiv drauf zu schauen?
1: Für mich ist das auch ein, ein Stück weit eine tragische Geschichte. Ich meine, klar, da werden, werden junge Sportler vielleicht auch von den falschen Leuten beraten. Und dann in so eine Ecke gedrängt, in die sie vielleicht nicht wirklich selber geraten wären. Auf der anderen Seite sollte man auch als Sportler in der Lage sein, solchen, solchen Verlockungen zu widerstehen. Schwierig, schwierig. Ich meine, gerade Jan Ulrich, für mich damals auch ein großartiger Sportler, aber der Verdacht war ja schon damals da, dass da nicht mit, nicht mit, nicht mit es nicht mit rechten Dingen zugeht.
2: Aber ich stimme dir zu, also was du sagst, es ist natürlich der gesunde Menschenverstand des Einzelnen und es war ja eine Branche, die sich dann selbst zerlegt hat. Radsport, auch ich habe in den 90ern Tour de France geguckt, das war großartig, wenn die sich da einen abgestrampelt haben, man hat sich natürlich beim Zuschauen schon gefragt, wie kann ein menschlicher Körper das hergeben, aber wir Ungeübten staunen über vieles, was Profis können. Was ich jetzt sagen will, ähm, siehst du gewisse Gefahren, du hast gerade schon die Überhöhung des Fußballs angesprochen, dass auch der Fußball aufpassen muss. Also gibt es Warnsignale? Ich sage jetzt mal, weil wir uns da sehr klar positioniert haben, das Thema Super League, dass eben auch im Fußball gewisse Dinge nicht überdreht werden dürfen, weil sonst, und wir sehen es in Zeiten von Corona und jetzt hoffentlich nach Corona, nicht mehr alle Stadien sind automatisch voll.
1: Ja, ich oder? Ich glaube, dass der. Vergleiche der ich da gerade Quatsch? Nee, nee, ich glaube schon, dass der Fußball sag jetzt mal, auskommerzialisiert ist. Also mehr geht nicht. Und mehr würde, würde glaube ich, auch, auch, auch nicht funktionieren bei Fans. Die, die immer weitergehende Jagd nach Geld muss irgendwann mal ein Ende haben. Also eine, eine Super League wäre der Sargnagel äh, für den Profifußball. So würde ich das einschätzen. Also ich bin ein großer Freund der Bundesliga. Mich fasziniert das seit Jahrzehnten. Äh, das würde auf jeden Fall dem Produkt Bundesliga einen Schaden zuführen, ganz sicher, zufügen. Ja, bin ich bei dir.
2: Bundesliga, jetzt kommen wir vom Radsport wieder zurück. Christoph, also die oder? Überleitungen die Überleitung? sind super heute, das machst du wirklich gut. Das ja. ist äh, wie beim Brezelbacken funktioniert das hier. <lacht> wir sind in der Bundesliga, aber eigentlich auch nicht, denn äh, Christoph hat es ganz zu Beginn schon gesagt, es ist Länderspielpause. Immer ein guter Moment, sich mit Journalisten zu unterhalten, um ein Fazit zu ziehen, damit wir selber nicht das Fazit ziehen müssen, Christoph, oder? Zurück also zur BVB, Sonntag 1-1 in Köln. Ja. Was konntest du mit dem Spiel anfangen?
1: Es war sehr unterhaltsam, war für mich ein wirklich ja, klasse Bundesligaspiel mit einem gerechten Unentschieden, wie ich fand. Dortmund hat prima angefangen, dann gab es aber wirklich eine halbe Stunde, in der im Prinzip nur der FC Köln gespielt hat. Mit, mit, keine Ahnung, gefühlt 40 Flanken ja. von der linken Seite in die Mitte. Und es war absehbar, dass man, dass man das so nicht verteidigen kann, 90 Minuten. Äh, also das war dann auch folgerichtig, dass das 1-1 fiel. Aber, aber was mir imponiert hat und was mir auch gefallen hat, das war die zweite Halbzeit der Borussia. Sie, sie hat da wieder rausgefunden, war für mein Dafürhalten in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft und hätte, wenn sie denn ihre Konter etwas sauberer und durchdachter zu Ende gespielt hätte, das Spiel durchaus noch gewinnen können. War ja leider eine Situation, ich meine, der Schiedsrichter hat sich auf
2: dem Platz sofort und auch hinterher entschuldigt. Ein Ball wäre halt ja. zu Erling durchgerutscht und ja. ich sag mal,
1: den auf dem linken Schlappen. Wobei, da kam der Pfiff, glaube ich, also relativ schnell. Ja, das hat ihn, ge ja, ja. er hat uns den ja, Vorteil ja. weggepfiffen. Das ja, ja. wäre
2: natürlich nochmal so eine hundertprozentige Chance gewesen. Ja, ja das stimmt. Ähm, wobei ich glaube, dass wir alle da auch dir zustimmen. Das ist irgendwo ein gerechtes Unentschieden gewesen. Die Kölner ja. haben, haben, uns gefordert. Wir haben sie dann auch mit dieser Systemumstellung in der zweiten Halbzeit auf Dreierkette. Ja. Äh, das war ein interessantes
1: Fußballspiel zum Zugucken. Fand ich auch. Das war, es war so ein, so, ein, so ein bisschen Wagenrennen. Ne, fand ich. Sehr gut gesagt. Äh, ja. Also vor allen Dingen endlich mal wieder ein volles Stadion, endlich mal wieder richtig prickelnde Atmosphäre, äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja. Also die 50.000 haben sich nicht gelangweilt, das kann man äh, definitiv so stehen lassen. In, inwiefern hast du das Gefühl, dass äh, Marco Rose seine Idee von Fußball hier in Dortmund zumindest mal im Ansatz schon umsetzen konnte?
1: Wie sagt man immer so schön, Trainer werden an Ergebnissen gemessen, da gibt es natürlich zwei Ebenen. Ich bin da eigentlich selbst ja auch bei, bei Marco Rose, der, der das ja neulich vor dem Bielefeld-Spiel sehr, sehr treffend analysiert hat und wie ich fand, sehr bemerkenswert, selbstkritisch. Es gab halt diese, diese, ja, dieses inakzeptable Abschneiden in der Champions League, wirklich leichte Gruppe. Direkt fortgesetzt mit einem inakzeptablen Abschneiden <lacht> in der Europa League. Genau. Dann gab es natürlich das aus in der, in, der, in der Europa League gegen einen Gegner, der jetzt auch nicht gerade zu den Top-Adressen des europäischen Fußballs zählt. Und auf der anderen Seite gibt es die Bundesliga mit 57 Punkten. Ich habe nochmal nachgeschaut. Also seit dem Meisterjahr 2012 ist das die drittbeste Bilanz der Borussia. Also es gab, glaube ich, nur im ersten Tucheljahr und im ersten Favrejahr jeweils mehr Punkte. Das ist bemerkenswert. Auch die Entwicklung jetzt in der Rückrunde. Beste Rückrundenmannschaft zusammen mit Leipzig, der BVB. Auch das ist bemerkenswert. Die Bilanz von, von Marco Rose ist auf der einen Seite... Die einen sagen <lacht> so. <lacht> ja. äh, Nein, ich ja, sehe es kritisch, auf der anderen Seite sehe ich es positiv. Aber, aber jetzt mal ganz abgesehen von diesen Zahlen glaube ich schon, dass das, dass das passt. Dass also Marco Rose vom Typ her ein guter Trainer für Borussia Dortmund ist, der, der auch erkannt hat, worauf es in diesem Verein ankommt. Ich verweise nochmal auf, diese, auf diesen, diesen Auftritt vom Bielefeld-Spiel, als, als er treffend äh, analysiert hat, dass, dass die Identifikation nicht erreicht wurde, dass, dass die Begeisterung fehlt und, und, und. Also er hat das Problem erkannt. Äh, jetzt geht es darum, es, es besser zu machen, es umzusetzen, diese Erkenntnis.
0: Ich finde es auch, weil weil du gerade die Zahlen genannt hast, ähm, ich finde es auch Wahnsinn, dass viele sagen, also auch in meinem persönlichen Umfeld, ja dieses Jahr bieten die Bayern ja auch endlich mal was an und du spielst eigentlich trotzdem eine sehr, sehr passable Bundesliga-Runde, stehst dann nach einem hochklassigen Spiel in Köln mit einem 1 zu 1 da und musst unzufrieden sein, wo du eigentlich denkst, ja mein Gott, dann spielst du halt mal gegen eine sehr starke Mannschaft 1 zu 1 unentschieden.
1: Ja, die Bayern bieten was an, auch das muss man relativ sehen. Also ja. Ich glaube, die hatten im letzten Jahr hatten sie, glaube ich, einen Punkt mehr und die beiden Jahre davor jeweils, glaube ich, sogar zwei oder drei Punkte weniger nach dem 27. Spieltag. Ja. Das heißt, äh, angeboten haben die zwischenzeitlich immer etwas. Und sie haben halt 63 Prinzip Punkte und ja. äh, ich weiß nicht, bei welchem Spieltag wir jetzt sind, 25? 27. 27. Also das ist so ein äh, Korridor, in dem die Bayern sich eigentlich die letzten Jahre immer bewegt haben. So zwischen, zwischen 62 und 67 Punkte nach, nach, nach den 27 Spieltagen. Und wir liegen
2: auch bei über zwei im Schnitt. Und ich finde, alles über zwei im Schnitt ist,
1: ist ja. absolut anständig. Ja, also die, 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 die Bundesliga-Saison, wenn man jetzt mal von, von zwei, drei Spielen absieht, äh, zu Hause gegen Leverkusen zum Beispiel, mhm. die kann man schon positiv bewerten. Ja. Ja. Hättest du
2: geglaubt mit der Personalsituation, also es liegt jetzt nochmal eine englische Woche hinter uns mit sieben Punkten und die Jungs haben es super gemacht, also wenn ich jetzt die Viererkette mal exemplarisch aufzähle mit Schulz, Pongracic, Chan und Paslak, aber dass die Mannschaft dazu dann in der Lage ist, denn das sind natürlich Jungs, Felix Paslak hat lange nicht gespielt und war jetzt auch kein Wunder, dass der sich dann gestern muskulär was wegholt, weil er plötzlich mal wieder dreimal hintereinander hat spielen müssen. Aber hast du da ein bisschen gestaunt, dass es eben doch
1: geht, wenn man sich konzentriert? Und Also ich würde sagen, jein. Auf der einen Seite finde ich die Anzahl der Gegentore bemerkenswert. Es gab ja nur ein Gegentor, also sowohl gegen Mainz als auch gegen Bielefeld jeweils zu Null. Und in Köln dieser eine, auch wirklich schwer zu verteidigende Gegentreffer, das hat mir imponiert mit dieser, ich sage jetzt mal, Notabwehr. Auf der anderen Seite konnte man jetzt, wenn man Borussia Dortmund ist, schon erwarten, dass die bei den Gegnern, also Bielefeld, Mainz und Köln, bei allem Respekt, da war jetzt keine Mannschaft aus den ersten sechs dabei, eine entsprechende Punktzahl erreicht. Das habe ich schon erwartet, ja. Einerseits ja,
2: andererseits natürlich und ich will es jetzt gar nicht relativieren und verteidigen und schönreden, aber Bielefeld gewinnt in Leipzig, ähm, Mainz hat auch eine, eine super Saison, klar, die hatten auch ihre Corona-Probleme. Ich glaube aber, es gibt in der Bundesliga wirklich kaum Spiele, wo du mal eben im Vorbeigehen sagst, da fiedeln wir jetzt durch. Wenigstens gut verteidigen können die dann alle.
1: Ja, das stimmt, aber die Bielefelder haben jetzt zum Beispiel die letzten vier Spiele verloren, sind ganz klar auf dem absteigenden Ast und haben ja jetzt auch in Mainz... Äh, sage jetzt mal, die Hütte voll bekommen. Die Mainzer hatten vorher zwei Spiele verloren, hatten das Corona-Problem, das große, okay, die Dortmunder haben auch sehr ersatzgeschwächt gespielt in Mainz. Also ich finde schon, dass man da von einer Mannschaft wie dem BVB erwarten kann, dass solche Spiele gewonnen
0: werden. Haben sie ja auch, glaube ich, von sich selber erwartet, das auch, auch so gesagt. Siehst du denn Spieler, die jetzt speziell auch unter Marco Rose zu den Gewinnern zählen, wo du sagen kannst, der hat die besser gemacht? Die passen gut in sein System rein?
1: Ja, auf jeden Fall Jude Bellingham. Für mich ein absolutes Phänomen. Großartiger Spieler, großartige Moral. Klasse Teamplayer. Der ist auf jeden Fall unter Marco Rose besser geworden. Ja. Was ich nie erwartet hätte, ist die Entwicklung von, von Marius Wolf zum Beispiel. Sure. Den, der ja im Prinzip schon wegtransferiert war. Und sich jetzt mehr und mehr, mehr ins Team spielt. Es also schon, gibt schon Leute, die sich die, die auch wirklich äh, sich entwickelt haben. Moda Hut ist eine verlässliche Größe geworden. Stammspieler, der ja auch nicht immer war in all der Zeit beim BVB. Das sind so meine die Spieler, die mir jetzt spontan einfallen.
2: Wer ist bei dir unter den Erwartungen geblieben? Gibt es da auch umgekehrt Kandidaten?
1: Ach ja, da will ich jetzt mal, dass es ja ein vereinseigener Podcast ist, will ich mich mal zurückhalten und jetzt hier keine Namen nennen. Aber klar sind auch einige Spieler ja unter meinen Erwartungen geblieben.
0: Wir hätten dir die Bühne
2: geboten, aber wir, wir akzeptieren
1: diese Antwort sehr, sehr gerne.
0: Dann, dann lass mich eine Frage stellen, die vielleicht in eine ähnliche Richtung geht, aber diplomatischer ist. Der BVB stellt jetzt keinen Spieler für Hansi Flick ab. Nachvollziehbar für dich?
1: Ja, auch da bin ich ganz bei Marco Rose. Der hat das ja treffend begründet. Na klar gehört Marco Reus in die Nationalmannschaft. Und so wie Emre Can die letzten Spiele gespielt hat, finde ich, wäre er auch wieder ein Kandidat. Die sind halt... Marco liegt zu Hause krank. Ich weiß nicht, ob er auf dem Weg der Besserung ist. Er ist auf dem Weg der okay. Besserung, ja. Emre kommt aus einer Verletzung, muss sich erstmal wieder stabilisieren und, und, und. Also, ja... In dem Fall kann ich das nach, nachvollziehen, nur wenn es jetzt Richtung WM geht, sollte schon der ein oder andere BVB-Profi dann auch zum Aufgebot gehören.
2: Das würde uns in jedem Fall freuen und ich glaube auch, dass Marco das richtig beschrieben hat und er hat ja auch mit Hansi Flick telefoniert. Ich meine, da sitzt der ein oder andere mal wieder nominiert worden, wo du als Bundestrainer vor der WM halt auch mal hinschaust und sagst, was kann der uns eigentlich womöglich bringen? Und die schöne Nachricht ist, bei einem Julian Brandt, bei einem Emre Can, bei einem Marco Reus, da weiß es vielleicht auch ein Stück weit, genauer einzuschätzen und nimmt sich jetzt diese Gelegenheiten. Also insofern, solange bei der WM dann wieder ein starker Schwarz-Gelber-Block dabei ist, ist, glaube ich, alles gut. Ja, dann lass uns nochmal abschließen. Also wir haben schon über die Länderspielpause gesprochen und auch über, auch da ist ja wieder die Überhöhung interessant, äh, nach dem Mainz-Spiel feiern die Medien, Teile der Medien, dass es wieder einen Titelkampf gibt, weil es nur vier Punkte sind. Nach dem 1 zu 1 von Köln wird der Titelkampf der von den Medien ausgerufen worden ist, von den Medien für beendet erklärt. Also was ist denn jetzt? Ist, so er, schnell geht's. ist er beendet? Ist er noch? Oder wie, wie? Nein, Spaß beiseite. Blick auf die Tabelle. Sechs Punkte auf Bayern. Neun Punkte auf den dritten Leverkusen. Champions also. League sieht schon mal gut aus. Ja. Das
1: ist die gute Nachricht, glaube ich. Das sollte zu schaffen sein, ja. Und den Titelkampf. Ich hatte jetzt wirklich nie den Eindruck, dass auch die äh, Geschäftsführung oder die, die, die BVB-Führung wirklich daran glaubt, dass es noch sowas wie einen Titelkampf geben könnte. Nein, nicht glauben würde ich widersprechen. Wir haben ihn nicht ausgerufen. Ja, wir haben uns ja, nicht ja. hingestellt. Ja, und aber ich meine, wir alle haben den Saisonverlauf in Erinnerung mit vielen Berg- und Teilfahrten. Da fehlt es halt an Stabilität. Also ich persönlich habe nie daran geglaubt, dass der Titelkampf wirklich noch spannend werden könnte. Aber ausschließen kann man ihn trotz alledem nicht. Eine blöde Niederlage der Bayern, unerwartet. Und man ist wieder im Rennen. Das Spiel jetzt zu Hause gegen Leipzig ist natürlich auch nochmal eine hohe Hürde. Und vor allem dann das Spiel, wir erinnern uns an die letzten fünf, sechs Auftritte in der Bundesliga der Dortmunder in München mit zum Teil deutlichen Niederlagen. Das wird natürlich auch nochmal eine richtig hohe Hürde. Deswegen, nein, es wird keinen Titelkampf geben. Das ist jetzt mal meine Prognose. Und ja, es wird eine... Und das ist ja auch schon mal eine Leistung. Wir erinnern uns an das letzte Jahr mit der Zitterpartie im Kampf um die Champions League. Die Borussia wird sich sicher für die Champions League qualifizieren. Es sind, glaube ich, zwölf Punkte Vorsprung auf den Tabellen fünften. Bei noch ausstehenden sieben Spielen sollte das zu schaffen sein, ja. Das würde ich so unterschreiben.
2: Oder, Christoph? Ja, ich nehme ja, ja. Champions League Qualifikation.
0: <lacht> Und vielleicht hilft uns ja auf dem Weg dahin auch die äh, Rückkehr der Fans. Das wäre jetzt noch so ein Thema, äh, worüber wir ganz gerne ähm, sprechen würden. Die kommen zurück, gerade in Dortmund ein essentielles Thema, dass dieses Stadion erst so richtig seine Kraft entfacht, wenn das Bauwerk auch mit ganz vielen Menschen gefüllt ist. Ist das eine Chance oder eine Herausforderung oder beides in diesen Zeiten, in denen wir immer noch hohe Inzidenzen haben und äh, ja Corona ja jetzt nicht weg ist? wenn wir ehrlich sind. Sowohl als auch. Also ich meine, was,
1: was mich erstaunt, klar ist, Borussia Dortmund eine Mannschaft, die, die natürlich wie wahrscheinlich keine andere in der Bundesliga äh, von, von, dieser, von dieser Wucht im eigenen Stadion profitieren kann. Auf der anderen Seite ist Dortmund derzeit die Zweit, in der Heimtabelle die zweitbeste Mannschaft. Ich glaube, ein Punkt hinter den Bayern und haben noch ein Heimspiel weniger. Das heißt, äh, dieser, dieser Nachteil von dem wir jetzt erwarten würden, dass er viel größer ist, weil halt diese Wucht gefehlt hat, der war gar keiner. Naja, wir haben Saison. schon
2: eine Weile, in der
1: vergangenen Saison haben wir eine ganze Menge Spiele. Das stimmt, aber ja. in dieser Saison sieht das ein bisschen anders aus. Aber na klar, wenn die Fans zurückkommen, wird das Ganze nochmal ein bisschen an, an Intensität zunehmen und das ist natürlich eine Chance. Ein bisschen skeptisch bin ich dabei, dass man dass man, also aus Corona-Gründen, dass man, dass man das jetzt riskiert, wieder die Stadien komplett voll zu machen. Da kann man nur hoffen, dass es gut geht. Einerseits ja, andererseits
2: haben wir das vor einem Jahr eben auch gesagt, vor uns hergeschoben, es hat auch nichts geändert. Und ich glaube einfach, wir müssen halt mit diesem Virus leben. Und ich kenne jetzt inzwischen, nachdem ich ganz lange Wirklich ganz lange niemanden kannte, der überhaupt jemanden kannte, der Corona hat. Ich bin da ganz lange in meinem Umfeld verschont geblieben. Aber jetzt plötzlich ist es ja gefühlt, werden wir eben einmal durchseucht. Kann sein, dass auch Fußballspiele dann dazu irgendwann mal führen. Bisher, glaube ich, war es noch nicht so oft der Fall. Aber ich glaube, wenn wir irgendwann wieder zu einem Leben und zu einer Normalität zurück wollen Ich fand das gestern einfach in Köln. Wenn es schon kein Heimspiel sein konnte, das erste Mal wieder mit Vollauslastung, dann konnte ich mir und ich glaube ganz viele Borussen sich nichts Schöneres vorstellen als in Köln und da die Menschen wieder zu hören und auch die Lieder zu hören und dass das auch mitgesungen wird und ich hatte auch ein paar Radioreporter äh, um mich herum, denen stockte so gerade in den ersten Minuten regelrecht die Stimme, weil sie a. erstmal wieder auf Temperatur kommen mussten und b die Emotionen, also dass es auch Stehplätze mal wieder gibt und, ja. und dass da Menschen wieder hüpfen können. Und das
1: haben wir ja. uns doch einfach trotzdem gewünscht. Ja, mir, mir ging das so in Amsterdam. Das, ja. Da war ja auch das Stadion ausverkauft. Da ist auch trotz das Dach weggeflogen. Wohl war und trotz der, der bescheidenen Vorstellung der Borussia war das für mich eine, eine sehr faszinierende Veranstaltung, weil die Stimmung da wirklich gigantisch war. Die machen die Leute und, aber auch vorm Spiel schon heiß. Ein ja. sehr interessantes <lacht> Musikprogramm, wohl sagen wir es mal so. Wohl war. Ja und mich hat es auf jeden Fall fasziniert, weil man hat das einfach zwei Jahre lang wirklich vermisst und äh, deswegen war das wahrscheinlich so ein besonderes ja. Erlebnis, ja.
0: Und wenn ich noch was dazu addieren darf, ich habe in Köln auch den ganzen Tag verbracht und fand es einfach auch wunderschön zu sehen, dass eben auch viele BVB-Fans da im Stadtbild waren den ganzen Tag über, sich da auch mal draußen irgendwo in die Sonne gesetzt haben. Also das ist ja auch ein Stück weit fußballfan fan dasein dass man dann so einen Westschlager eben auch mitnimmt, sich eine Karte holt und dann einfach mal in, in das Stadion in Köln gehen kann. Ähm, ja, ja, auch, Weil, die,
2: auch die Spieler gestern, wenn ich da noch einhaken darf, auch die haben sich... Nach dem Spiel dann vor allem darüber unterhalten, wie einfach diese Kulisse wieder gewirkt hat. Und dann, bevor er zum Duschen gegangen ist, hat Mats zu einem gesagt, boah, in den zwei Wochen vor 80.000 gegen Leipzig, und da werden die Fans richtig abgehen. Jetzt ist auch kein Geheimnis, dass der BVB-Fan den Leipziger nicht ganz so gerne mag. Da wird wahrscheinlich auch Intensität kommen. Und da waren dann so ein, so ein paar Jungs, Jude Bellingham hat sich da ganz aufmerksam dazugestellt und hat zugehört. Und der ist seit zwei Jahren bei uns.
0: Und hat es noch nicht gesehen. Oder ne? kennt es noch nicht. Ja, Wahnsinn. Ja. Also Thomas Menü kann er ja jetzt auch nicht eingreifen, aber der hat ja auch explizit gesagt, dass äh, das Champions-League-Spiel, ähm, als er noch bei PSG gespielt hat, in Dortmund auch das, das Zünglein an der Waage so ein Stückchen war und einfach gesagt hat, okay Leute, das ist das, was ich was ich will, was ich suche im Fußball. Und das wünsche ich also jetzt mal explizit den beiden äh, Protagonisten sehr, dass sie das jetzt einfach auch mal genießen dürfen. Und jetzt äh, schließt sich so ein bisschen der Kreis dann auch, die Menge auf den Fußball, auf dem Platz überspringt und vis-a-vis, -vis, ne, dass es wieder diese, diesen, diesen positiven Zirkel gibt. Ne? also es, es passiert was auf dem Platz, die Menge wird angezündet, die Menge sorgt auch dafür, dass die Intensität auf dem Platz wieder größer wird. Sowas das muss ich ganz einfach sagen, wünsche ich mir extrem zurück und es gibt kaum einen besseren Ort als unser Stadion dafür, um das zu entfachen. Ja.
2: Du musst unsere Zuhörer nicht überzeugen, die wissen das schon, die sind <lacht> schon bekehrt, aber danke.
0: Haben wir vielleicht noch ein letztes Thema, Heinz, das würde mich auch interessieren. Ob du da hingehen wirst, ob du darüber berichten wirst, ähm, rund um das Leipzig-Spiel wird das Boruseum endlich, möchte ich hinzufügen, wieder eröffnet. Ja. Äh, in neuem Glanz erstrahlen und machen jetzt auch nicht die alten Möbel wieder neu poliert dahin, also da wird sich richtig was ändern. Ist das für dich ein Thema als Privatperson, auch beruflich, das Borosseum?
1: Ja als Privatperson. Also ich bin, ich bin studierter Historiker, das heißt ich habe ohnehin eine Vorliebe für Museen. Ich finde auch unser Fußballmuseum in Dortmund sehr bemerkenswert. Ja. Und äh, na klar werde ich mir dann auch das Museum das Neue anschauen. Aber berichten werden wir darüber eher nicht. Na komm. Also ich meine. So eine kleine Meldung. <lacht> die könnte vielleicht noch drin sitzen, ja. Also ich meine, wenn da jetzt irgendwelche Veranstaltungen sind mit irgendwelchen Promis, äh, dann ist natürlich Berichterstattung Pflicht. Aber da ja mittlerweile jeder Bundesligist sein eigenes Museum hat, äh, halten sich natürlich, äh, hält sich der Nachrichtenwert. Bei solchen Dingen in, in, in Grenzen.
0: Da bin ich mal gespannt. Das ist bestimmt jetzt das nochmal eine Herausforderung für die Kolleginnen und Kollegen, die es da zusammengestellt genau. haben. Ähm, trotzdem, du hast es gesagt, jeder Bundesligist hat äh, fast mittlerweile ein eigenes Museum. So ein Museum soll ja dann auch ein Stück weit die DNA des Vereins widerspiegeln. Also es reicht nicht, einfach ein paar Pokale in eine Vitrine zu stellen. Ähm, was wir haben es ja jetzt noch nicht gesehen, aber im Optimalfall spiegelt denn dann so ein Borusseum? Was ist denn die DNA von Borussia Dortmund im Jahr 2022? Ja,
1: vielleicht ist das ähnlich wie beim Fußballmuseum. Also du hast es gerade richtig gesagt, also diese diese dieser, ja Gegenstände hinter der, Vitrine, hinter der Vitrine funktionieren nicht, also heutzutage nicht mehr. Man muss, man muss was Interaktives im Museum haben, man, man, man muss die Stimmung rüberbringen, die Atmosphäre und Borussia Dortmund ist halt ein ein großer Club mit viel Emotionen, äh, mit viel Leidenschaft. Und das sollte man sich dann auch im, im, ja, das sollte man auch im in diesen, diesen, dieses Feedback sollte man auch im, beim Museumsbesuch haben, dieses Empfinden. Ich hoffe, das gelingt. Ich habe es ja noch nicht gesehen.
0: Also du sagst so ein bisschen implizit, Gänsehautgarantie sollte schon drin sein oder sonst Geld zurück. Oder sowas. Ja, so also, äh, rigoros würde ich das nicht formulieren
1: <lacht> wollen, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, ja. ja aber die Hürde nehmen die da. Aber nicht. du hast recht. Also ich war jetzt neulich mal. Meine Jungs sind
2: jetzt fünf und sechs Jahre alt. Der sechsjährige findet Fußball grausam, aber der fünfjährige findet super. Und mit dem war ich im Fußballmuseum und da liefen Ausschnitte vom WM-Finale '54. So, das sagt dem natürlich gar nichts. Mhm. Aber der war von diesem Bildschirm auch nicht mehr wegzukriegen, weil die Bilder selbst auf einen Fünfjährigen eine totale Magie ausgeübt haben und dann diese scheppernde Stimme von Herbert Zimmermann. Ja. Ähm, das, also ich habe ihn da kaum wegbekommen. Und wenn ich dann gesagt habe, guck mal, das ist der Schuh,
1: den Mario Götze im WM-Finale ging, Ja, das ist sowieso, das ist ja der, der erste Raum im, im Fußballmuseum und der der hat schon, wie ich finde, eine faszinierende Atmosphäre. Also was ganz ganz interessant ist, ich habe da diverse äh, Geschichten schon gemacht im Museum, und, und wenn, man, wenn man dann beobachtet, wenn zum Beispiel Schulklassen reinkommen, lärmend die Rolltreppe hoch und diesen ersten Raum betreten. Mit den Helden von Bern. Mit den Helden von Bern, wie still die auf einmal mm. werden und wie fasziniert sie davon sind. Und das ist zum Beispiel eine Geschichte, und das, ja, das habe ich gerade gemeint mit dem, was ich versucht habe zu beschreiben über das Borosseum, das funktioniert. Die Leute sind angefasst, die sind still, die gehen in sich, die sind fasziniert. Und so muss Museum funktionieren. Und das tut es in dem Fall. Von den Helden
2: von Bern zu den Helden von Heinz. Und damit auch zur Klammer, wenn du seit 1966 zum BVB gehst, wer sind deine persönlichen BVB-Helden?
1: Ja, das sind Also ich, mich hat immer sehr Manny Burgsmüller fasziniert, weil der halt, halt zu einer Zeit gespielt hat, in der ich selber auch noch gekickt habe, hier in diversen Dortmunder Vorortvereinen. Ich habe Thomas Rosicki sehr gern spielen sehen. Ich fand, man darf es ja kaum sagen, aber Ousmane sehr faszinierend. Der war teilweise das, das Eintrittsgeld alleine wert. Also technisch anspruchsvolle Spiele, da hast du dein Herz so ein bisschen dran verloren. ja Die noch ein torgefährlich sind und in erster Linie in der Offensive unterwegs sind. ja das, Aber ich meine, die Liste ist, ist, könnte man beliebig verlängern. Es hat äh, über die Jahre so viele gute, faszinierende äh, Spieler bei Borussia Dortmund gegeben. Das sieht man ja auch daran, dass die mittlerweile für ganz viel teures Geld zu internationalen äh, top einwechseln wechseln, weil sie hier in Dortmund groß geworden sind und sich bewährt haben. Weil sie hier groß geworden sind und Sie woanders auch nicht immer ein, uneingeschränkt glücklich werden. Das könnte man so sehen, ja. <lacht> Wobei, ich glaube, Ober hat gestern zwei Tore geschossen äh, im Klassiko. Im Mit seinem alten Kumpel Real. zusammen.
0: Woher kennt er denn? kannte der den nochmal? Ah, also, Irgendwo haben wir schon mal gesehen. <lacht> <lacht> so, wir driften ab. <lacht> ja, wir können definitiv sagen, dieser Podcast kommt in die äh, Top 5 der besten Überleitungen. Ne? Also, das äh, hat gut funktioniert heute. Top 3. Ja.
2: Also ich war, ich habe ja beim Zuhören, mir gedacht, jetzt bin ich gespannt, wenn Heinz jetzt noch eine Antwort gibt, die dir die Überleitung zum Borosseum baut. Dann ist er ein ganz großer. Da gibt es Abzüge in der Haltungsnote, aber ansonsten haben die Überleitungen funktioniert, wie wir uns das gewünscht haben. Lieber Heinz, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser, Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast@bvb.de. Danke und bis bald.